0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich habe mir heute ein schwieriges Thema ausgesucht. Ähm Schwierig deshalb, weil es emotional ist. Ich bin auch schon äh, gespannt und gewappnet auf die Kommentare. Es geht um das Thema Hundebegegnungen. Es ist ein extrem emotionales Thema. Immer dann, wenn es um Grenzen geht, um persönliche Grenzen, wird es natürlich emotional. Und man könnte fast das Gefühl haben, es gibt so zwei Lager unter den Hundemenschen. Einmal das Lässe-Fair-Lager, ach, die sollen das machen, Wir sind Hunde, die regeln das unter sich, mir doch wurscht. Und dann das andere Lager, die Mitfühlenden, Mitdenkenden, ich sehe die Grenzen von anderen und wirklich auch so nach dem Motto, wo die Grenze von anderen beginnt, hört meine Freiheit auf. Und das finde ich so wichtig, dass man wirklich auch ähm, ja, anerkennt, da ist die Grenze von anderen. Ähm, ich finde das einfach so diese Hunde-Paragraph-Regel 1, könnte man sagen. Ich sehe eine Leine am Hund und dann haben meine dort nichts verloren. Zumindest nicht ohne Absprache und miteinander kommuniziert zu haben. Es muss aber gar nicht die Leine sein. Das habe ich auch immer mal wieder als Argument. Ja, aber da war ja keine Leine dran. Wenn ich sehe, dass da vorne gerade ein Hund-Mensch-Team ist und sobald wir sichtbar sind, wird der Hund zurückgerufen, an die Seite gebracht, vielleicht ins Sitz, die Aufmerksamkeit geht zum Menschen, haben meine Hunde dort nichts verloren. Das ist ein innerer Kreis, wo ich einfach der Meinung bin, da hat keiner meiner Hunde eine Arschbombe reinzumachen, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Und ich glaube, damit ist auch schon geklärt, auf welcher Seite ich bin. Aber man kann sich es eh vorstellen, mit drei Hunden und einem kleinen Kind gehöre ich definitiv nicht zu der Gruppe, ach, sollen die mal alle tun, weil ich das persönlich auch nicht so finde, wenn zu uns ein, ach, soll der mal machen kommt. Ähm, es ist eine Sache, denn Netiquette könnte man sagen, einfach dieses Absprechen, Nachfragen, da ist ein Mensch, ich sehe die Grinsen und ich kommuniziere, bevor ich handle. Vorab, mir geht es absolut nicht um, oh Gott, mein Junghund ist mir gerade davon geflitzt, ich konnte gar nicht so schnell reagieren. Das sind total peinliche Momente und wirklich, die hat jeder von uns, ja, also jeder, der mal Welpe-Junghund bei sich aufgenommen hat, kennt diese peinlichen Momente, wo man sich denkt, wo ist das Loch, wo ich kurz mal reinkriechen kann. Das gehört dazu, weil wir sind alle keine Roboter. Und das meine ich nicht. Ich habe so Situationen auch, Ja, ich sehe dann auch die peinlich berührten Gesichter auf der anderen Seite. Und wenn da dann eine ehrlich, aufrichtig gemeinte Entschuldigung kommt, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja, Dafür habe ich meine Hunde trainiert für solche Situationen. Das passiert, das nennt sich Leben. Darüber rede ich jetzt nicht in der Folge, darum geht es mir auch gar nicht. ja, Weil nochmal, das ist das normale Leben, es ist, ähm, es kann jedem passieren. Ähm, ich meine auch nicht diese Freilaufparks. Es gibt ja in manchen Städten so extra eingezäunte Flitzewiesen. Ja, die, mit, die meine ich natürlich auch nicht. Natürlich, ja, wenn da jemand hingeht äh, mit einem Hund, der Stress mit fremden Hunden hat, das ist Eigenverantwortung. Das sehe ich äh, durchaus auch so. Und wenn man auf so eine Flitzewiese geht, dann darf und sollte man bitte nicht verlangen, ähm, dass alle anderen dann die Hunde da weghalten, weil man geht ja genau dafür auf diese Freilaufflächen. Aber jeder öffentliche Raum, und da ist mir wirklich auch total egal, ob da Leinenpflicht ist oder nicht. Weil auch das höre ich immer als Argument. Ja, aber in diesem Gebiet ist ja keine Leinenpflicht. Ja, aber Entschuldigung, die Leinenpflicht bedeutet doch nicht, nur dann sehe ich die Grenzen von anderen Menschen. Ich finde es einfach extrem wichtig, dass ich generell, egal wo ich mich aufhalte, ohne Regeln erkenne, da ist gerade ein Mensch, ein Hund, was auch immer, ein Lebewesen. Und ich sehe und erkenne, die Grenzen vom Lebewesen. Ja, wenn ich in einem Freilaufgebiet bin, wo keine Leinenpflicht ist und da hockt eine Katze, lasse ich doch auch nicht meine Hunde die Katze jagen. Ja, also es gibt, egal ob es da Regeln oder Gesetze für gibt, es gibt ganz natürliche ähm, Regeln im Miteinander. Ist zumindest meine Meinung. Ähm, wir Menschen wollen alle gesehen werden im Sinne von, ich sehe deine Wünsche und die sind wichtig und ähm, die zählen. Und immer dann, wenn mein Gegenüber mir sozusagen durch diese Handlung, laissez fair auch mein Hund soll halt einfach mal da eine Arschbombe im inneren Kreis machen, immer dann, wenn meine Wünsche nicht gesehen werden und ich mich nicht gesehen und, ja, also es wird einfach nicht wahrgenommen, wo ist meine Grenze, dann fühlt sich das richtig mies an, ja. Man ist handlungsunfähig. Uns ist Selbstwirksamkeit wichtig. Ja, jedem ist Selbstwirksamkeit wichtig, egal ob Mensch oder Tier. Und immer dann, wenn ich keine Macht mehr über eine Situation habe, ich bin der Situation einfach Ausgeliefert, Da rennt ungefragt ein Hund in uns rein und ich muss schnell Sortierarbeit beginnen. Ich bin handlungsunfähig, ich kann nicht mehr kommunizieren und eben mein Wunsch, meine Grenze wird nicht gesehen und das fühlt sich richtig mies an und da beginnt es auch meistens mit Emotional werden, laut werden und dann haben wir eben so dieses doppelte Problem, weil natürlich völlig klar ist, wenn ich dann anfange zu raunzen und richtig grantig zu werden, dann ist mein Gegenüber natürlich entsprechend auch nicht mehr bereit, dass da irgendwie ein Gespräch gefunden werden kann, was auf einer Ebene stattfindet. Also Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man die Grenzen von anderen wahrt und sieht. Und ähm, ja, dieses Miteinander kommunizieren finde ich so wichtig. Das heißt, wenn man da noch eine Chance sieht, der kann noch abgerufen werden, der Hund dann wirklich immer den Weg wählen irgendwie so dieses, ja, wie kriege ich da überhaupt noch eine Chance auf gemeinsame Sprachebene und das geht über das Positive. Das geht nur über das Positive, dass ich wirklich auch noch ein ein Ohr finde, was irgendwie auf mich hören möchte. Das heißt wirklich ein nettes, oh, mein Hund hat richtig Stress, wir sind gerade noch im Training oder wir üben gerade irgendetwas. Ähm, ich weiß, da gibt es dann auch die Sachen mit, meiner hat ansteckende Krankheiten oder der hat Flöhe, was dann probiert wird. Ähm, Natürlich, ich verstehe es, dass man das macht, aber eigentlich ist es total schade, dass es solche Sachen braucht, damit überhaupt meine Grenze gewahrt wird, weil da geht es dann nämlich gar nicht um die eigene Grenze. In dem Moment, wo ich sage, ey, mein Hund ist total ansteckend, ruf deinen Hund zurück, wird der andere Hund ja nur gerufen, damit der nicht krank wird. Das heißt, da geht es dann auch wieder nicht um mich. Eigentlich auch blöd. Also, das heißt, ich probiere erstmal mit einem nett sein und äh, bitte auf Verständnis pochen. Was ich immer als problematisch ansehe, ist sofort die Nerven werfen und brüllen. Unsere Hunde sind hochsoziale Lebewesen. Wir leben mit ihnen in einem Familienverbund. Das heißt, soziales Lernen, das Nachahmen, ist bei unseren Hunden extrem stark ausgeprägt. Da gibt es auch Studien, die das ganz klar zeigen. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Nerven wegwerfe und brülle und aggressiv werde, wird es mein Hund. Durch reines soziales Nachahmen. Das heißt, wenn ich eh ein Trainingsthema habe, mein Hund hat Stress mit Fremdhunden, dann wird dieses Trainingsthema durch diese Handlung größer. Also ich weiß, es ist super schwierig, gerade eben dieses, meine Grenze wird nicht gesehen, ich bin im Stress, da wird man gerne mal laut, das ist eine Übungssache. Ja, Das ist wirklich eine Übungssache, dass man da so gefühlt ein Schritt zurückgeht emotional und ähm, irgendwie probiert ähm, ins Gespräch zu kommen, dass halt doch eine Chance ist auf ich werde gesehen und meine Grenzen und meine Wünsche zählen. Ähm, ich finde es wichtig hierbei auch zu erklären dass es eben nicht mehr so ist wie früher. Ich kenne die Zeit auch, ich bin mit Hund aufgewachsen. Ich kenne das noch, wo so viel Platz im öffentlichen Raum war, dass Hunde eine Chance hatten, Bogen zu laufen. Und das war super leicht. Und das stimmt, das war früher einfacher. Aber das ist halt nicht mehr jetzt. Jetzt, gerade seit Corona, seit der Welpenschwemme, seit den ganzen Corona-Hunden, es ist extrem eng geworden im öffentlichen Raum. Die Hunde haben keine Chance mehr mit leichten, feinen Körpersignalen und ich laufe mal einen Bogen und ich tue mal, als ob ich an den Grasbüschel schnüffel. Das reicht nicht mehr. Weil wenn sie in Bogen laufen, stehen sie vor einem anderen Hund. Das heißt, es ist so eng geworden, dass es gar nicht mehr geht wie früher. Auch wenn das früher leichter war für alle Beteiligten. Aber es ist halt nicht mehr früher, sondern jetzt. Das heißt, diese Enge führt dazu, dass ich handeln und trainieren muss mit meinem Hund. Ähm, schon alleine deshalb, weil es viele Tierschutzhunde gibt, die haben einen Erfahrungsrucksack, die haben Traumata. Und diese Retraumatisierung, die passiert, wenn wieder ein Hund ungefragt in mich reinbrettert, dann hat er wieder wirklich ein, eine volle Hormonschwemme. Der ist retraumatisiert, der Hund. Der steckt wieder voll in seinen Ängsten drin. Das heißt, das Training... Ist gefühlt wieder auf Null, das ist es nicht, aber es ist definitiv so, dass dadurch wieder ein Trainingsberg eröffnet wird. Und das finde ich richtig schade, um es mal nett zu umschreiben. Das heißt, hier ist wirklich wieder dieses Problem, ich muss alles sehen um mein Handeln zu reflektieren und vielleicht auch zu verändern. Das heißt einmal dieser Gedanke an die Enge. Es ist nicht mehr wie früher, die können das nicht mehr einfach so. Sie brauchen unsere Hilfe, weil wir haben uns die Hunde zugelegt und der öffentliche Raum ist eng. Also wir müssen handeln und es gibt Hunde mit Erfahrungsrucksack und Traumata. An die muss ich denken, weil die sind da. Die gehören ins öffentliche Bild. Die sind einfach da. Und an die muss ich denken und entsprechend handeln. Ähm, natürlich ist es toll, wenn man, ich nenne sie immer ganz nett, die Sonnenpupser. Wenn es einen Hund gibt, dem immer die Sonne aus dem Po strahlt. Das ist wunderschön. Ich liebe solche Hunde. Ich finde das toll. Aber es ist ein extremes Privileg. Und es ist tatsächlich der Normhund, der es eben nicht gut findet, wenn fremde Hunde kommen, weil dieses aberwachsen Alter, ja, irgendwas zwischen drei und fünf, je nach Größe und Geschlecht. Ähm, Ab dem Erwachsenenalter ist es einfach so, dass es nicht mehr so ist, ich gehe auf eine Party, wo ich keinen kenne und sage, oh super, wird lustig, ich werde schon irgendjemanden treffen. Sondern ab Erwachsenenalter ist es so wie bei uns. Ich kenne da niemanden auf der Party, dann bleibe ich lieber zu Hause am Sofa, ist auch bequem. Das heißt, dieses... ich find jeden toll und ach ja, irgendwie findet man sich schon zusammen. Das hört auf, ja, das ist normal und der Normhund findet es eben nicht klasse, wenn er einfach angequasselt wird und angespielt und angesprungen wird, wenn seine Grenze, sein innerer Kreis missachtet wird und ähm das sich nochmal vor Augen zu führen, dass wirklich dieses, mein Hund hat null Probleme, mein Hund mag jeden. Ach ja, der kann super gut Hundesprache sprechen, der sieht es dann schon, wenn ein anderer ihn nicht gut findet und kann sich entsprechend gut verhalten. Das ist nicht die Norm. Das ist ein extremes Privileg und dieses Privileg, ich sage da immer, es ist wichtig, wenn man so einen privilegierten Teller hat, über den hinweg zu gucken. Man muss über den Tellerrand schauen, weil dieses Privileg ist echt ein großes Privileg und das haben die wenigsten, weil es eben nicht der Normhund ist. Und dann ist ganz oft die Frage, ja, aber warum wird das dann immer als so sowas Besonderes angesehen, wenn da ein Hund ist, der Leinenaggressionen oder grundsätzlich panische Angst vor fremden Hunden hat. Ja, die sieht man nicht so oft, weil die halt dauernd Spießroutenlauf machen und da hinfahren und da spazieren gehen, wo man halt nicht so sichtbar ist. Aber prozentual gesehen ist es echt umgekehrt. Du hast mit deinem sonnenpupsenden Hund ein absolut riesiges Privileg. Und da finde ich es extrem wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass man eben dieses Privileg Privileg annimmt und sagt, boah, cool, das ist ein geniales Geschenk, aber sich auch entsprechend benimmt, wenn man draußen unterwegs ist, weil die Norm eben anders aussieht. Ähm, wir haben eh schon wenig Platz und es ist ja Generell so, dass wir Hunde Menschen ja mit, äh, mit erwachsenen Menschen, die oder Radler, Jogger, das, da, da gibt es so die klassischen Lager, die Hunde Menschen echt nicht mögen. Ich kenne viele Landwirte, die sehen einen Hundemensch nur von Weitem und kriegen schon Ausschlag sozusagen. Also wir Hundemenschen haben es doch extrem schwer. Warum machen wir es noch untereinander uns so schwer? Das finde ich immer so schwierig. Deshalb hoffe ich, mit dieser Podcast-Folge ähm, ein paar Infos zu bringen, die dazu führen, dass man über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut und wirklich auch mal probiert, sich in die anderen hineinzuversetzen. Denn es ist eh schwer genug für alle Beteiligten. Wir haben, wir Menschen haben eh schon wenig Platz. Also bitte seid nett zueinander. Wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Ähm es fühlt sich leichter an, dieses Laissez-faire von früher. Ja, die machen das schon. Bin ich voll dabei, ich verstehe das. Aber das Laissez-faire ist doch Faulheit unter uns. Ja, das ist einfach nur, ich habe keinen Bock zu trainieren oder ich habe gemerkt, ähm, es ist schwierig, einen, einen sicheren Rückruf zu trainieren mit meinem Hund oder ich habe keinen Bock auf Schleppleine. Auch das kenne ich immer wieder. Oh, die ist matschig, die ist so lang, das ist so nervig. Dann lasse ich den halt einfach rennen. Das ist unfair. Ähm, es geht wirklich darum, alle Personen zu sehen und ähm, entsprechend zu handeln, dass es eben allen gut geht. Und die Haltung laissez-faire ist wirklich was, was ich nicht mag. Ähm, wenn du ganz persönlich ein Thema mit fremden Hunden hast, beziehungsweise dein Hund, also dein Hund hat ein Thema mit fremden Hunden, dann ist auch hier wieder wichtig, dass du dieses Trainingsding hast und nicht die anderen. Auch hier ist mir wieder wichtig, wirklich zu schauen, ähm, ich kann nicht von der ganzen Umwelt verlangen, dass sie sich so verhält, wie ich es gerne hätte. Ähm, ja, du merkst schon, ich knöpfe mir beide Seiten vor, weil es einfach wichtig ist, dass beide Seiten einen Schritt aufeinander zu, in die richtige Richtung gehen sozusagen. Also, wenn mein persönlicher Hund, wenn der Stress hat mit fremden Hunden, dann ist es mein Job, da zu trainieren. Ich kann nicht von anderen verlangen, dass sie sich immer richtig und perfekt verhalten. Ähm, wenn ich weiß, mein Hund beißt verletzend im Nahkontakt. Ist es mein Job, meine Verpflichtung, meines Erachtens, einen Maulkorb zu tragen. Weil dann zu sagen, na, ich habe den ja an der kurzen Leine und wenn halt einer kommt, unangeleint, dann ist das ja sein Pech, finde ich auch wieder unfair. Weil es sind da auch die Junghunde und die Welpen dabei, die einfach unbedarft sind, wo die Menschen nichts für können. Das passiert. Und das ist für mich ein Risiko, was ich unfair finde, weil dieser Jungspund, der halt gerade oder wo, der, wo dem Mensch die Schleppleine aus der Hand geflutscht ist, ja, der wird zu einem neuen Opfer. Wenn der im Junghundalter einen Beißvorfall hatte in der Geschichte, ähm, haben wir ein neues Trainingsfeld geschaffen und der kann nichts dafür. Also, wenn dein Hund wirklich diese Aggression hat, verletzend im Nahkontakt beißt, ist es dein Job, ein Maulkorb-Training zu machen, dass dein Hund einen Maulkorb trägt in der Öffentlichkeit. Ähm, und ich finde es wichtig, wirklich auch zu sagen, okay, mein Hund hat da ein Trainingsproblem oder ein Problem mit Fremdhunden, also muss ich daran arbeiten. Und dieses Kleinschrittige, das ist eben das Wichtige und das macht das Training schwer. Völlig klar, ich habe gesagt, diese Retraumatisierung und das Training wird immer schwerer, je öfter wir diese ähm, Begegnung haben, wo ein, ach der tut nichts, der die Regeln das unter sich in uns reinbrettert. Ich verstehe den Ärger, ich verstehe dieses, hey, ich bin im Training jetzt wieder echt äh, riesiger Rückschlag, ich muss da jetzt wieder was machen. Ich verstehe diesen Ärger wirklich total. Ähm, deshalb auch die Folge, damit beide Seiten so ein bisschen schauen, wie kann ich das verändern. Ähm, ich finde, wir könnten, wenn so Trainings, ähm, ja Trainingsfelder da sind, wo ich sage, ich muss mit meinem Hund echt was machen, finde ich es immer wichtig auf die Ressourcen zu achten. Wie sind die Ressourcen des Hundes und wie meine? Das heißt, Entlastungstage für euch beide. Vielleicht einfach mal nicht spazieren gehen oder ähm, irgendwo spazieren gehen, hinfahren, wo man definitiv niemanden trifft. Nur einmal am Tag spazieren gehen und ganz viel Auslastung im Garten oder zu Hause machen. Das sind alles Tipps, die ich in dem Fall gebe. Ähm, weil es braucht da Entlastung, wenn ich wirklich auch für einen selber. Ja, wenn man ist da im Training und dann geht man dreimal am Tag spazieren und hat dreimal am Tag einen richtigen Trainingsjob, das ist krass. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist sowohl mental wie auch alles andere. Das ist anstrengend und das würde ich nicht. Also ich glaube, das schafft niemand auf lange Sicht. Deshalb mein großer Tipp, schau, dass du Entlastungstage machst für dich und deinen Hund. Das ist ganz wichtig. Und ja, natürlich such dir wirklich eine gute Expertin, einen guten Experten an deiner Seite, dass ihr begleitet werdet. Das sollst und musst du nicht alleine stemmen. Aber es braucht eben Verständnis auf beiden Seiten. Das heißt, ich habe ein Trainingsding, also muss ich daran trainieren. Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die sollten meines Erachtens auch immer individuell besprochen werden. Ähm, das kann anfangen bei einem, ich streue Futter, bewege mich in lockeren Schlangenlinien weg von dem anderen Hund, Streufutter hinter mich, damit der andere Hund ein bisschen ausgebremst Das Generell ist dieses in lockerer, kurviger Bewegung bleiben eine super Sache. Ganz viel Loben, auch den eigenen Hund. Das verändert die Stimmung, das ist wirklich so. Ja, Alleine durch ganz viel Lob kann ich die Situation da schon ein bisschen verändern. Den anderen Hund freundlich ansprechen, in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben, nicht brüllen, nicht die Luft anhalten. Es kann hilfreich sein, dem eigenen Hund ein sicheres Bleib beigebracht zu haben, dann den Hund, den eigenen Hund, der ein Problem hat, im Abstand lassen und den anderen Hund freundlich einsammeln. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten und natürlich kann es auch grundsätzlich ein, ich schiebe mich körperlich dazwischen. Ich mag gar nicht das Wort blocken nehmen. Natürlich ist es blocken. Ich blocke den Hund schon. Auch durch eine ausgestreckte Hand blocke ich den anderen Hund. Ich meine damit aber nicht den anderen Hund mit einem Körperblock irgendwie über den Haufen rennen. Bitte sowas nicht machen. Gerade in der Nachbarschaft, Ja, die merken sich natürlich sehr, sehr schnell, ey, immer wenn ich den anderen Hund treffe, dann geht es mir danach ähm, emotional schlecht, weil der andere Mensch mich niedermacht sozusagen. Dann haben wir da wieder eine Verknüpfung, die wir nicht brauchen. Aber dieses irgendwie Splitten, Körper, dazwischen gehen, auch das, klar, Hilfe, ja, aber ähm, ich würde da individuell schauen, wie kann ich meinem Hund helfen, welche Möglichkeiten gibt und die andere Seite, die sagt, boah, ich habe halt so einen Jungspund, der will überall hinflitzen, der findet jeden und alles toll, in dem Alter geht es um Spiel, ganz viel um Spiel, spiel du mit deinem Hund, sieh zu, dass du Spiel etablierst, ich habe eine Folge gemacht über richtiges Spiel, hör dir die nochmal an, such dir Lieblingsspielzeuge von deinem Hund, Sei du wirklich ähm, die Person, mit dem, ja, wo dein Hund sagt, yay, mein bester Spielpartner ist mein Mensch. Und dann ist er nicht mehr so dauernd auf der Suche nach anderen Hunden. Ähm, und ansonsten gilt da natürlich auch individuelles Training, dass dein Hund nicht in Frust gerät, weil er nicht hin darf. Ähm, weil hier und da gibt es eben dieser, ich sag mal, Klassiker in der Jugendentwicklung, wo man erstmal denkt, das ist Leinenaggression, das ist dann sehr häufig Leinenfrust. Ähm, da soll es eben nicht hingehen. Deshalb sieh zu, dass dein Hund keinen Frust bekommt und mit dir ganz arg Spaß hat. Ähm, ja, also ich denke, ich habe alles Wichtige gesagt. Ähm, was in was einfach ja Hundebegegnungen, was was für mich und meines Erachtens bei den Hundebegegnungen wichtig ist, dieses Aufeinanderzugehen, zugehen, den Blick auch über den Tellerrand hinaus zu den anderen richten. Und ähm, laisse faire geht einfach nicht mehr, meines Erachtens. Ja, dieses, die regeln das Unter sich, das ist echt von früher, das geht nicht mehr durch viele verschiedene Dinge. Aber es ist auch ganz wichtig, dass der eigene Hund so trainiert wird, dass er eben keinen Stress hat in Fremdhundesituationen. Natürlich ist es aufregend. Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, ich gehe durch den Wald und zack, wir laufen ums Eck und dann steht ein anderer Hund vor uns. Wenn ich dabei irgendwie äh, total easy peasy atmend äh, die Situation regle. Natürlich bin ich auch aufgeregt. ja, Mein Herz äh, wird schneller, aber ich habe Handlungsstrategien geübt. Das heißt, ich habe mich selber trainiert, damit ich weiß, ich mache dann das, das und das. Und das, diese Klarheit führt natürlich dazu, dass ich weniger Stress habe. Ich habe eine Handlungsstrategie. Meine Hunde wissen, wie sie durch Situationen kommen. Und ähm, noch mal auch erwähnt, wenn es wirklich so ist, dass man sagt, ja, bei uns in der Nachbarschaft gibt es aber einen Hund, der beißt, der läuft frei rum, der läuft vom Hof, der hat schon ein paar Mal einen Hund gebissen. Ähm, das ist selten. Das ist super selten in ähm, in der kompletten Gesamtheit gesehen, dass wirklich ein Hund kommt, der da verletzend beißt oder wirklich extreme Aggression zeigt. Das ist selten. Dass man vor genau diesen Fällen am meisten Angst hat, verstehe ich komplett. Bitte, wenn sowas ist, ähm, scheu dich nicht. Ruf beim Rathaus an, melde das. Ruf bei der Polizei an, melde das. Ruf beim Ordnungsamt an, melde das. Weil du wirst ganz sicher nicht die einzige Person sein. Und das finde ich problematisch, weil das sind ja genau die Hunde, die es so selten gibt, die aber so dieses Bild prägen von der gefährliche aggressive Hund, ähm, der frei rumläuft. Das müssen wir nicht hinnehmen, wirklich nicht. Das müssen wir nicht hinnehmen. Ich hatte das auch schon mal in der Nachbarschaft. Da darf man sich wehren. Ähm, bei uns hier im Landkreis weiß ich, dass es eben auch eine ähm, gute, Ret äh, nicht Rettungs, sondern Polizeihundestaffel gibt. Eine gute Polizeihundestaffel, mit der man da ins Gespräch kommen kann. Und auch die kümmern sich um sowas und schauen sich das an. Ähm, macht was. Also da definitiv wirklich mein Rat, mach was, ähm, nimm das nicht einfach hin, das musst du nicht hinnehmen. Und wenn man halt sagt, ich war irgendwo spazieren und mir ist jetzt das zweite Mal aufgefallen, da läuft ein Hund frei, dann gehe ich da nicht mehr spazieren. Ja, wenn mich das stresst, mein Hund das stresst, dann suche ich mir andere Gassiwege. Aber klar, irgendwann wird es eng, ich verstehe das total. Von daher melden, weil wenn das immer mehr sind, die sich da melden, dann muss da jemand tätig werden. Also ähm, ich hatte das, wie gesagt, auch schon und irgendwann wird dann was unternommen und dann hat man allen geholfen, auch die, die sich vielleicht nicht getraut haben, was zu sagen. Auch denen hat man geholfen und du musst das nicht hinnehmen. Okay, ich hoffe, ich konnte in der Folge so ein bisschen dazu beitragen, dass eben beide Seiten vielleicht einen Schritt aufeinander zugehen und ähm, die Situation auch ein bisschen anders sehen. Und ich freue mich wieder, wenn wir auf Instagram in den Austausch gehen. Und natürlich freue ich mich auch über positive Bewertungen bei iTunes. Ich wünsche eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.